0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir sind bei Folge 148 und die Bereiche, in die wir das unterteilt haben, die kennen Sie. Wir sind im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 86. Und zum Ausklang der Sommerpause, sozusagen im Spätsommer, folgen jetzt noch zwei Lesungen aus dem Buch von Michael Krüger, aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Heute ist die dritte Lesung und das Buch ist soeben im Input Verlag erschienen, also in meinem Verlag. Michael Krüger ist ein sehr guter Lyriker, ein Romanschriftsteller, aber er beherrscht eben auch die kurze Form und dieser Erzählband versammelt 13 Geschichten. Die heutige Geschichte ist so lang, dass der Podcast ein paar Minuten länger wird, denn ich wollte die Geschichte nicht kurz vor dem Ende dann stoppen. Die heutige Geschichte, dritte Lesung, Michael Krüger heißt also die Geschichte des Onkels. Anders als in anderen Familien, mit denen wir bekannt waren und dennoch Umgang pflegten, gab es in unserer nur einen Onkel. Und auch das ist noch übertrieben, denn während alle meine Freunde gewissermaßen für jede Gelegenheit einen Onkel hatten, einen fürs Kino und einen für den Urlaub, einen fürs Geld und einen für die Tränen, war unser Onkel, jedenfalls nach Ansicht meiner Mutter, gleichsam zu nichts zu gebrauchen. Er hatte keinen ordentlichen Beruf und keine Frau, war mürrisch und schweigsam. Und wenn wir ihn nicht Onkel gerufen hätten, dann wäre keiner auf die Idee gekommen, dass er zu unserer Familie gehörte und unser einziger Onkel war. In unserer Familie führten die Tanten das Wort, die seltsamerweise alle unverheiratet geblieben waren oder als Witwen die Pensionen ihrer verstorbenen Ehemänner verzehrten. Und für diese Tanten allesamt mehr oder weniger unerträgliche Exemplare ihrer Gattung war der Onkel ein gefundenes Fressen. Da keine der Tanten in der Lage war, ein ordentliches Mittagessen zuzubereiten, das alle Mitglieder der Familie zufriedengestellt hätte, weil die eine Tante wegen des zunehmenden Wassers in ihren Beinen kein Salz zu sich nehmen durfte, während die andere nicht darauf verzichten wollte, die dritte um alles Willen in der Welt Knoblauch meiden musste, die vierte Fleisch nicht ausstehen konnte, das für die fünfte unabdingbar zu ihrer Ernährung gehörte, weil mit anderen Worten alles, was eine der Tanten in die Hand nahm, von dem vielstimmigen Chor der anderen Tanten zurückgewiesen wurde hatte der familienrat der bei uns als eine art oberstes verfassungsgericht eingeführt worden war beschlossen meiner mutter die alleinige hoheit über die küche zuzusprechen während die tanten zu handlangern degradiert wurden die durchsetzung dieser einfachen hierarchischen struktur war alles andere als einfach weil die Tanten ihrerseits den Grad ihrer Herkunft, die Höhe ihrer Rente und die Stabilität ihrer Gesundheit bei der Einteilung der niederen Küchenarbeiten berücksichtigt wissen wollten. Es gab mit anderen Worten ständig Streit und handfeste Auseinandersetzungen um die Rangordnungen und weil sie nach oben nicht treten konnten, wo meine Mutter unangefochten herrschte und wenig demokratisch bestimmte, wer Kartoffeln schälen und wer abwaschen musste, traten die Tanten gemeinsam nach unten. Unten hieß der Onkel. Der Onkel war schuld, wenn Geschirr zerbrach. Dem Onkel schob man das versalzene Essen in die Schuhe. Der Onkel stand im Weg, wenn aufgetragen wurde. Der Onkel musste holen, was vergessen wurde. Der Onkel wurde dazu verurteilt, den Müll hinunterzutragen. Es gab Mittagessen, bei denen der Onkel erst nach uns... Sein dann schon kaltes Mal verzehren durfte, weil er ununterbrochen in die Küche geschickt wurde und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie der Onkel eines Nachmittags, als meine Eltern nicht zu Hause waren, den Tanten im Wohnzimmer Tee servieren musste, mit einer Weste über dem weißen Hemd und einem Handtuch über dem rechten Unterarm. »Na, oh, du erzählst Geschichten«, hatte meine Mutter gesagt, als ich beim Abendbrot in Anwesenheit der Tanten davon erzählte, stockend, weil ich abwarten musste, bis der Onkel wieder in die Küche geschickt worden war, um Salzgurken zu holen. Die fünf Tanten hatten nur gekichert, und mein Vater, dem es nach dem Besuch bei den anderen Verwandten die Sprache verschlagen hatte, saß mit verzerrtem Gesicht über seinem Leberwurstbrot und wartete auf die Salzgurken.« wenn man fragte, warum der Onkel alles mit sich machen ließ, erhielt man hinter vorgehaltener Hand die Antwort, der Onkel habe Flecken auf seiner weißen Weste. Das war alles. Woher die Flecken kamen, wurde nicht mitgeteilt. Warum einer mit Flecken auf der Weste von den Tanten schikaniert werden durfte, kam nicht zur Sprache. Dass gerade in unserer Familie, wo alles und jedes in endlosen, so meine Mutter, fruchtlosen, so mein Vater, und zum Teil würdelosen, so die Tanten, in jedem Fall aber sinnlosen, ich, Diskussionen breitgetreten wurde, das Geschick des Onkels nicht zur Sprache kommen durfte, empfand ich immer als empörend, hielt aber den Mund, weil offenbar auch dem Onkel daran gelegen war, nicht zum Gegenstand der familiären Streitgespräche zu werden. Sein Lebensziel bestand darin, sich unsichtbar zu machen. Er wollte nicht im Mittelpunkt stehen und nicht zur Last fallen, aber erreicht hat er dieses Ideal nicht. Der Onkel wohnte eine Straße weiter in einem schönen verfallenen Haus, kam aber jeden Mittag und am Wochenende den ganzen Tag zu uns, weil meine Mutter der Ansicht war, er würde, alleingelassen, verhungern. War er einmal nicht pünktlich, wurde ich zu dem Onkel geschickt, ihn zu holen, da er sich mit Händen und Füßen gegen die Anschaffung eines Telefons wehrte. Er wollte unerreichbar sein. Andererseits stand die Tür des Hauses des Onkels immer offen, also konnte ich ohne zu klingeln eintreten. Wer einmal das Haus des Onkels von innen gesehen hatte, wusste, warum er ohne die Kochkünste meiner Mutter verhungert wäre. Das Haus war bis oben hin voller Bücher. Für einen Kohlkopf gab es keinen Platz. Im Eingang standen ungeöffnete Kartons mit neuen Büchern. Die Küche war bis unter die Decke vollgestopft mit alten Folianten. Sogar im ehemaligen Eisschrank froren wertvolle Ausgaben. Über der Badewanne hatte er Regale angebracht für Werke der Alltagsgeschichte, in der Toilette konnte das Fenster nicht geöffnet werden, weil das Fensterbrett eine kleine Handbibliothek tragen musste. der ehemalige Salon war unbenutzbar geworden wegen all der Bücher, die sich auf dem Sofa und den Sesseln, auf dem Tisch und auf dem Buffet, vor allem aber in hohen schwankenden Stapeln auf dem Erdboden türmten. Das Schlafzimmer war den Wörterbüchern und Lexika vorbehalten. Der Ankleideraum beherbergte Philosophie und Kunstwissenschaften. Auf der Treppe zum ersten Stock standen Kartons mit Ausschuss, dem noch eine Chance zur Bewährung gegeben wurde. In den vier Zimmern des oberen Stockwerks brüteten bei verdunkelten Fenstern die Spezialsammlungen, die zum Teil wegen Überfüllung auf die Bodenkammern ausweichen mussten, die eigentlich als Doubletten und Tauschlager dienen sollten, denn der Onkel musste, um seinen wahren Hunger zu stillen, sich von manchem doppelten Buch trennen, auch wenn die zweiten, dritten oder vierten Auflagen seiner Meinung nach Abweichungen so gravierender Art enthielten, dass nur die Sammlung sämtlicher Auflagen von Nutzen war. So, ich unterbreche einmal kurz die Lesung. Das, was wir bisher gehört haben, ist ja hervorragend im Vorwort von Charlotte Öckert beschrieben. Dieses Skurrile, das Buchaffine und natürlich auch immer wieder das Familiäre. Darin ist Michael Krüger ein Meister. Ja, es ist nicht nur Satire, was er schreibt, sondern natürlich auch sehr gute Beobachtungen. Und das Buchaffine steigert sich jetzt, also Sie werden gleich noch viel mehr Spaß haben. Es geht weiter in der Lesung. Mein Onkel bat mich einmal, die zusätzlichen Kommas in einer späteren Ausgabe von Montagnes Essays mit der Erstausgabe zu vergleichen und in Listen festzuhalten, weil er einen Aufsatz über wandernde Satzzeichen schreiben wollte, von dem er sich eine Revolution versprach. Da er aber 24 Ausgaben der Essays besaß, musste die Revolution immer wieder aufgeschoben werden, bis sie, wie so viele Revolutionen, eines Tages überflüssig geworden war. Überhaupt bestand das Schreiben des Onkels in Plänen und Projekten, die auf den ausgerissenen Rändern der Zeitung notiert und mit Reißzwecken an den Regalen befestigt waren. Es gab kuriose Notizen für kleinere Abhandlungen, die für jeden fremden Betrachter unverständlich waren. Utrisque Cosmi, aber morphologisch. Fragmentarische Titel, Tränen, Goethe, Weinkrampf, aber zu spät, manchmal nur einzelne Begriffe wie Drohwörter, aber es ist nicht bekannt, dass der Onkel je eine Zeile veröffentlicht hätte. Die Tanten jedenfalls, die einmal und nie wieder sein Haus betreten hatten, waren bei ihren Bemühungen, in der Staatsbibliothek seinen Namen zu finden, nicht fündig geworden. Er ist ein Schwätzer, behaupteten sie. Aber wenn eine Behauptung falsch war, dann diese. Denn tatsächlich war aus diesem sonderbaren Mann kaum ein Wort herauszukriegen und schon gar keine Rechtfertigung des Umstandes, dass er nie ein ordentliches Werk veröffentlicht hatte. Als ich mich bei meiner Mutter über die widerliche Hochnäsigkeiten der Tanten gegenüber dem Onkel beschwerte, sagte sie nur, ach, lass es gut sein, es hat alles eine Ordnung, es hat alles eine gute Ordnung und im Übrigen können die Tanten gar nicht richtig lesen. Das Hauptwerk des Onkels, an dem er seit seiner Entlassung aus der Universität und diese Entlassung hatte etwas mit dem Fleck auf seiner Weste zu tun, wie ein Besessener arbeitete, war eine Geschichte und Theorie des Druckfehlers seit Gutenberg mit historischen Exkursen weit zurück in die Geschichte der Schrift. Manchmal redete er von zwölf Teilbänden, die er zu schreiben hätte und die wie Mühlsteine am mageren Hals seines noch zu lebenden Lebens hingen. Dann wieder von einer schlanken Theorie, die wie ein Boxhieb ins Gesicht der Philologie wirken sollte, während die Beispiele nachgeliefert werden könnten. Je nach Bedarf. »Das könntest du machen«, hatte er mir einmal vorgeschlagen und beim Lachen seine mächtigen gelben Zähne gezeigt, die viel zu groß waren für den schmächtigen Onkel, andererseits doch auch viel zerbeißen, zerfetzen, zerkleinern und zermalmen mussten, bis all der Unrat, den er in unserer Familie vorgesetzt bekam, hinuntergeschluckt war. Gottlob ist er nie mehr auf diesen Vorschlag zurückgekommen, denn die Aussicht, in diesem staubigen, muffigen Gefängnis die Druckfehler der Weltgeschichte ausfindig zu machen und zu systematisieren, war auf den ersten Blick alles andere als ersprießlich, auch wenn die Tanten, die von dem Vorschlag des Onkels gehört hatten, mir heftig zurieten, da sie dann sicher sein konnten, das Haus in ihren Besitz zu bringen. Wenn der Onkel dann einmal tot ist, und mit seinem Ableben vor ihrem Ableben rechnete jede von ihnen, dann bringen wir das Altpapier auf die Müllkippe und machen uns einen gemütlichen Lebensabend. Von mir war in diesem schändlichen Plan nicht einmal mehr die Rede. Aber vorläufig konnte von dem Ableben des Onkels auch nicht die Rede sein. Er saß Tag für Tag und häufig auch nachts in den Zimmern des ersten Stockwerks und machte Jagd auf Druckfehler. Er hatte die Antike bearbeitet und sämtliche Bibelausgaben, das Mittelalter und die Klassik. Allein die Druckfehler in den Pamphleten aus der Zeit der Französischen Revolution umfassten in seiner heimlichen Freude mehrere große Bananenkartons und sollten einen eigenen Band füllen. Mit seinem einzigen Freund aus Jugendtagen, einem Herrn Ritter aus Münster, verfasse eine Abhandlung über den sinnherstellenden Druckfehler, die in ihrer bahnbrechenden Bedeutung nach Ansicht des Onkels noch nicht annähernd gewürdigt war, tauschte er lange Druckfehlerlisten aus, die dann in seine eigenen Listen übertragen wurden, alles mit der Hand. Natürlich ging es dem Onkel nicht darum, nur ein besserwisserisches Mängelregister zu erstellen, mit dem er die Fachwelt, die zu seinem Kummer ganz andere Sorgen plagten, hätte überraschen wollen. Sein Ziel war es, sehr verkürzt ausgedrückt, die gesamte Weltgeschichte, soweit sie schriftlich fixiert war, als ein Missverständnis darzustellen, das auf Druckfehlern beruhte. Mit einer bedeutungsvollen Geste auf die vier Meter lange blaue Gesamtausgabe von Marx und Engels, die mit Papierfähnchen gespickt war, konnte er behaupten und angeblich auch nachweisen, dass sich durch die Fortschreibung der dort ermittelten Druckfehler, in der sich auf Marx und Engels berufenden Theorie ein Lehrgebäude aufgebaut hatte, das zum baldigen Einsturz verdammt war, womit er ja auch Recht behalten hat. Auch mal Zedong hielt er für einen Druckfehler, der nicht rechtzeitig erkannt worden war. Insgesamt war die Moderne ein auf Druckfehlern aufgebautes Missverständnis und ich durfte stolz darauf sein, dass einige in meinen Schulbüchern entdeckte dicke Hunde in seinen kladden Unterschlupf fanden, wobei ich in seiner krakeligen Schrift hinter dem Druckfehler als Entdecker erwähnt wurde. »Oh, das wird Dich eines Tages berühmt machen«, sagte der Onkel bei dieser Gelegenheit zu mir, was ich bezweifelte, aber da er mir für jeden Druckfehler fünf Mark bezahlte, durfte ich wenigstens auf einigen Reichtum hoffen. So wurde ich nach und nach des Onkels Assistent. Eigentlich gegen meinen Willen. Im Sommer saß ich nach der Schule in seinem Garten unter dem Lindenbaum und las mich durch die Weltliteratur an Dickens verdiente ich 400 Mark, an Fontane das Doppelte. Und mit der großen Dostojewski Ausgabe hätte ich gut und gerne das Gehalt meines Vaters übertreffen können, wenn der Onkel nicht eine Druckfehlerhierarchie eingeführt hätte. Wenn lediglich aus einem falschen Rest wieder ein richtiges Fest und, wenn dieses vorbei war, wieder ein ursprüngliches Nest gemacht hatte, bekam ich in Zukunft nur noch die Hälfte der Prämie, so ich bestimmte Ausgaben, bei denen schon nach 50 Seiten feststand, dass sich wenig verdienen ließ, zur Seite legte, um zum Beispiel bei den Jules Verne-Ausgaben wieder fette Beute zu machen. Mein Leben hätte so weitergehen können. Ich ging nur noch selten zur Schule, dafür immer häufiger gleich nach dem Frühstück zum Onkel. Mein Onkel arbeitete an seiner Theorie, die sich über die Theorie des Druckfehlers hinaus zu einer Theorie des Zufalls erweitert hatte. Mittags gingen wir zu uns zum Essen und ließen uns von den Tanten terrorisieren, am Nachmittag setzten wir unsere stille Arbeit fort. Es war alles in allem ein angenehmes Leben, auch wenn ich manchmal den Eindruck hatte, dass sich die Stimmung des Onkels verdüsterte. Dann sah ich ihn von meinem Gartentisch aus hinter der runtergelassenen Jalousie stehen und hörte ihn laut seufzen, als sei das Elend in seinen mageren Körper gefahren. Oder er saß plötzlich im Eingang auf dem unausgepackten Bücherkisten und schaute wie in Trance durch die offene Tür auf die Straße, als wäre von dort Schlimmes zu befürchten. Dann tat er mir leid, aber helfen konnte ich ihm nicht, weil er sich nicht helfen lassen wollte. Tatsächlich kam das Unglück von der Straße durch die offene Tür ins Haus. Obwohl ich ihm oft vorgeschlagen hatte, das Haus abzuschließen, war er dazu nicht bereit gewesen, weil der Dieb seiner Meinung nach bei verschlossener Tür den Weg durchs Fenster nehmen würde. Ich ahnte, was er meinte. Würde der Dieb zum Beispiel das Toilettenfenster zum Einstieg wählen, müsste er automatisch die dort aufgebaute Handbibliothek auf die Erde werfen. Von den anderen Zimmern im Erdgeschoss ganz zu schweigen. Also blieb die Tür unverschlossen, das Verhängnis konnte unkontrolliert eintreten. Mein Onkel besaß ein Auto, einen alten Opel mit velourbezogenen Sitzen, das in der Garage vor sich hin dämmerte, dem einzigen Raum übrigens, der nur an den Wänden mit Büchern vollgestellt war, mit einer Taschenbuchsammlung zur Philosophie, die einmal angeschafft worden war, um den Weg der Druckfehler aus den gebundenen Ausgaben in die Volksausgaben, wie mein Onkel Taschenbücher zu nennen pflegte, zu verfolgen. Da stand der Opel, gemütlich zwischen Platon und Kierkegaard und den buntesten Philosophiegeschichten, allesamt gekrönt von Zettelbüscheln, auf denen die unerhörten Entstellungen festgehalten waren. Warum man solche Ausgaben für den Unterricht empfahl, war ihm ein Rätsel. Der Opel wurde nur noch selten benutzt. Eigentlich nur, wenn der Onkel einmal wöchentlich in die Bibliothek fuhr, um die bestellten Bücher abzuholen. Und der Opel hatte einen Haken. Sein Rückwärtsgang funktionierte seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Wir mussten also, wenn der Onkel wegfahren wollte, das Ungetüm aus der Garage schieben und auf der Straße so in Positur stellen, dass der Onkel geradeaus fahren konnte. Aber fahren konnte der Onkel nicht wirklich und jedes Mal, wenn wir das Auto aus der Garage holten, kamen aus den umliegenden Häusern die Mütter gelaufen, um ihre Kinder und Tiere in Sicherheit zu bringen. In solchen Momenten schämte ich mich für meinen einzigen Onkel und besonders peinlich war es, wenn er mich bat, ihn zur Bibliothek zu begleiten. Dann musste ich miterleben, wie der Opel im ersten Gang aufheulte, wie der Onkel über die Rinnsteine schrammte oder bei Rot über die Ampel fuhr, begleitet von Flüchen und Drohungen aufgebrachter Spaziergänger, die nicht selten mit der Faust auf das empfindliche Blech des alten Autos schlugen. Einmal fuhren wir, weil der Onkel vor der Bibliothek keinen Platz fand, in den er vorwärts einparken konnte, aus Versehen in eine Einbahnstraße, aus der uns ein Lastwagen entgegenkam. Aussteigen! rief mir der Onkel zu, schnell aussteigen. Wir ließen das Auto mitten auf der Straße stehen und versteckten uns in einem Hauseingang, von dem aus wir mitverfolgen konnten, wie sich eine Traube von Menschen um den alten Opel bildete, die fachmännisch den Wagen begutachtete, schließlich die Tür öffnete und die jämmerlich jauchzende Hupe bediente, die von anderen Hupen aus anderen Autos erwidert wurde, bis die ganze Straße von einem mächtigen Konzert erzitterte. Irgendwann mischten wir uns unter die Gaffer und konnten auf diese Weise aus nächster Nähe miterleben, wie die Autos in langwierigen Operationen rückwärts die Einbahnstraße wieder verlassen mussten. Als wir endlich freie Fahrt hatten, setzte sich der Onkel unter den verblüfften Augen der immer noch Wartenden ans Steuer und fuhr erbärmlich holpernd los, den Lastwagen mehr oder weniger vor sich herschiebend, als sei das Recht auf des Opels Seite. Aber es ging eben nicht immer gut. Als ich eines Tages im Garten saß und sehr schöne Druckfehler in der alten gelben Strindbergausgabe notierte, hörte ich von der Straße her ein furchtbares Geschrei und sah gleich darauf den Onkel in die Garageneinfahrt einbiegen. Und schon lief er von Päckchen mit Büchern beschwert auf seinen dünnen Beinen an mir vorbei ins Haus, hielt aber an meinem Arbeitsplatz kurz inne und schaute mich einen Augenblick zu lange an, als wollte er mich gut im Gedächtnis behalten. Kaum war er im Haus verschwunden, kam der Besitzer des Hauses gegenüber in den Garten gelaufen, mit hysterischen Armbewegungen und gerötetem Gesicht und fragte nach dem Onkel, der angeblich eine Schneise der Verwüstung in die Straße geschlagen hatte. »Eine Schneise der Verwüstung? Und nun machte ich einen bösen Fehler.« den ich mir bis heute nicht verzeihen kann. Ich ging mit dem Herrn, der immerfort mit der Polizei drohte, ins Haus und bat ihn, da kein buchfreier Stuhl vorhanden war, stehen zu warten, bis ich den Onkel gefunden hätte.« ich war noch auf der Treppe, als ich von unten zunächst ein knurrendes Geräusch hörte, das sich aber schnell steigerte und mich auf den letzten Absatz als ein so lautes Gebrüll einholte und packte, dass mir der Angstschweiß auf die Stirn trat. Es war eine dieser Sekunden, in der man instinktiv weiß, dass sich das Leben verändert hat. Nach unten blickend sah ich, wie der Mann mit dürrem Finger auf ein geöffnetes Buch einpickte. Aufschrie. es zur Seite warf ein neues Ergriff, es hektisch öffnete, wieder pickte, noch lauter schrie und tobte und so immer weiter fortfuhr, bis eine dicke Staubsäule sich im Treppenhause bildete, die mir die Sicht versperrte. Es musste etwas geschehen, denn der Mann, den ich ins Haus gelassen hatte, war drauf und dran, das Lebenswerk des Onkels zu zerstören. Das dumpfe Klatschen der Folianten und das wütende Geschrei des Manns im Ohr betrat ich das Arbeitszimmer des Onkels. Er hatte sich, schweratmend, hinter einem Gebirge aus Karteikästen verborgen und wimmerte wie ein erschreckendes Kind immer wieder den Satz, ich bin nicht da, ich bin nicht da, sag ihnen, ich sei nicht zu Hause. Was ich auch tat. Ich lief wieder nach unten, wo ich den Wüterich in der Küchenbibliothek fand, vollkommen eingestaubt, aber immer noch mit derselben Tätigkeit beschäftigt. »Was für ein Schwein!« rief er mir zu. »Was ist Ihr Herr Vater doch nur für ein Schwein!« und warf mit den Büchern nur so um sich und sank plötzlich mit einem fiependen Seufzer zusammen. Ich zog ihn an den Füßen zum Eingang und legte ihn auf der kleinen Steintreppe ab, damit er wieder Luft schöpfen konnte. Vor dem Haus nahm ihn dann seine Familie in Empfang, seine Frau, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit meiner Chemnitzer Tante hatte, und seine drei piepsigen Kinder. Da saß er nun, in einen Mantel von Staub gehüllt, mit Tränen in den Augen und nach Luft schnappend, ein trauriger Anblick. Der Mann, um eine furchtbare und folgenreiche Geschichte abzuschließen, war Bibliotheksdirektor und hatte, wie es seine Gewohnheit war beim Warten, das nächstbeste Buch aus den überreichen Beständen des Onkels gegriffen und nicht nur festgestellt, dass das Buch der Staatsbibliothek gehörte und seit Jahren nicht zurückgegeben, also höchstwahrscheinlich gestohlen worden war, sondern auch, dass der Onkel aus den Seiten Teile herausgeschnitten hatte, die nun wie ein Büschel-Lesezeichen aus dem Kopfschnitt herausragten. Mein Onkel hatte, wenn man dem Mann glauben durfte, große Teile der Staatsbibliothek, vernichtet. Es wurde die Rettung gerufen, die den Mann vor dem Exitus bewahrte, schließlich kamen wie eine Schar Krähen die Tanten, die uns zum Essen holen wollten, sich aber sogleich wie bei einem Seminar im Kreis um den Bibliotheksdirektor niederließen und ihm bei jeder Beleidigung des Onkels beipflichteten, ausgerechnet die Tanten, von denen mein Vater behauptete, sie hätten nie mehr als das Goldene Blatt gelesen und auch dieses nur lückenhaft verstanden.« auch die anderen Nachbarn fanden sich nach und nach ein, bis das ganze Viertel im Garten des Onkels versammelt war. Es sah aus wie ein Gartenfest, und es hätte nicht viel gefehlt, und die Tanten hätten Most ausgeschenkt und Kekse verteilt, wenn sie solches im Haus des Onkels gefunden hätten. Wäre dieser jetzt aus der Tür getreten, man hätte ihn gelüncht. Dazu konnte es aber nicht mehr kommen, denn als ich in einem unbemerkten Augenblick im Haus verschwand und nach oben lief, um dem Onkel Bericht zu erstatten, fand ich ihn leblos zwischen seinen Karteikästen liegen. Dieser Mann, der um keinen Preis eine Rolle spielen wollte in der Welt, lag gekrümmt wie ein erlegtes Fragezeichen im Staub seiner Bücher, so klein und arm und mager, dass man ihn ohne Schwierigkeiten in einer kurzen Fußnote hätte unterbringen können. Eine Schneise der Verwüstung. Der Onkel hatte, weil ein Müllfahrzeug die Straße versperrte und der Opel nicht rückwärts ausweichen konnte, im Vorgarten des Bibliotheksdirektors gewendet und bei dieser Gelegenheit den streichholzgroßen Gartenzaun in die frisch gepflanzten Rabatten gepflügt. Ich werde ihn nicht vergessen. Und nicht nur deshalb, weil ich im Laufe der Zeit immer mehr davon überzeugt bin, dass seine Lesart der Geschichte als ein Geflecht von Druckfehlern richtig war, sondern, sondern auch, weil ich ihn, so sonderbar er war, geliebt habe. Auf jeden Fall hätte ich, um sein Leben zu verlängern, gerne auf alle meine Tanten verzichtet. Damit endet die Geschichte vom Onkel. Das ist die zweite Geschichte in dem Buch von Michael Krüger aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Und... Ja, nächste Woche wird Michael Krüger hier in Hamburg sein. Am 1. September liest er in der sehr bekannten Buchhandlung Felix Jud in der Hamburger Innenstadt aus einem anderen Buch. Und ich werde ein Interview mit ihm machen, das wir dann in ca. drei Wochen in diesem Podcast veröffentlichen werden. Also Sie werden Michael Krüger voraussichtlich live hören können hier im Podcast. Und nächste Woche folgt dann die letzte Lesung aus dem Michael-Krüger-Buch. Das wird der Podcast Nummer 149 sein, wie Verlage Bücher machen, Teil 87. Und das ist dann die... Ja, letzte Lesung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Woche. Wenn Sie das Buch von Michael Krüger kaufen wollen, aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers, Band 18 der Reihe Perlen der Literatur, kostet 15 Euro als Leineneinband und ist in jeder Buchhandlung zu kaufen. Auf Wiederhören und alles Gute.